0: Sekolah menengah atas dan setingkatnya adalah bagian dari sistem pendidikan kita yang bisa dikatakan kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan sistem pendidikan tinggi, sistem pendidikan dasar maupun sistem pendidikan menengah pertama dan kita perlu melihat kembali posisi SMA dan setingkatnya karena SMA bisa menjadi pusat untuk mendorong keberlanjutan pembangunan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah pertama serta Menciptakan kesuksesan masa transisi bagi generasi muda untuk pendidikan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat. Selamat datang di Reimagined High School. Saya Anwari dan ini papan tulis. Budaya sekolah berdiri dengan nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah untuk kesuksesan proses pembelajaran. Pengembangan budaya sekolah seyogyanya juga melihat dan fokus pada misi, komunikasi, inovasi, dan keberanian dalam pengambilan resiko serta komitmen yang kuat. Yang semuanya bermuara pada nilai bahwa sekolah untuk pembelajaran dan pembelajaran adalah proses. Pada episode kali ini, saya akan ngobrol bareng terkait misi dan budaya sekolah dengan Nadia Tunikmah. Silakan Mbak Nat untuk memperkenalkan diri.
1: Oke, okay. uh, halo saya Nadia Tunikmah, biasa dipanggil Nat atau Nadia. Saat ini saya berdomisili di daerah Sleman, Yogyakarta. Uh, profesi saya adalah dosen di Fakultas Seni Rupa. Jurusan Seni Rupa Murni, Institut Seni Indonesia Yogyakarta di daerah Sewon, Bantul, Yogyakarta, pastinya.
0: Sebagian besar di antara kita pernah atau sedang sekolah. Kita tidak begitu asing dengan visi dan misi sekolah karena sering kita lihat di dinding sekolah, kantor guru, dan seterusnya. Apa perspektif awal ketika mendengar misi dan budaya sekolah?
1: Uh, kalau dibicarakan misi sekolah saat ini, kalau saya 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 melihatnya secara umum, yang pertama adalah luluskan lulus gitu loh, anak-anak itu lulus dengan nilai baik, itu misinya. Uh, mungkin kalau di breakdown sebenarnya nanti kita ada ada poin-poin nanti misalnya menjadi manusia yang seperti apa, uh, ada poin-poin dari misinya. Uh, tapi ya saat ini saya, saya pikir saya selalu melihat kalau misalnya ketemu lulusan-lulusan SMA itu ya lulus itu adalah yang pertama sisanya uh, melewati proses bagaimana lulusnya itu ya ya masing-masing berbeda ya sekolah, sekolah akan sekolah mempunyai uh, breakdown misinya yang berbeda garis-garis uh, apa Secara umum garis, garis besarnya adalah lulus, tapi ya bagaimana lulusnya, nah itu yang, yang sebenarnya saya juga bingung kadang-kadang selain misi dari lulus, adakah misi lain?
0: Oke, berarti melihat kerangka yang bisa dilihat dari misi dan budaya sekolah yang ada sekarang, kebanyakan yang penting lulus dalam tanda kutip masih kental dan terasa.
1: masih sekali ya masih karena uh, saya akan me me melihatnya dari dari pengalaman saya sebagai dosen jadi satu yang saat, yang selalu saya uh, saya akan ngomongin berulang kali sama mereka adalah salah tidak apa-apa dalam mengerjakan tugas dalam apapun sebenarnya salah tuh nggak apa-apa asal diperbaiki karena beberapa banyak dari mahasiswa itu yang Mereka takut salah sampai akhirnya nggak mau ngapa-ngapain uh, tugasnya nggak dikerjakan-kerjakan karena kalau ngomongin sendiri ya uh, kan ada tugas-tugas praktek nih tugas praktek yang memang harus dikerjakan mingguan jadi mereka takut salah uh, contohnya gini saya sudah bikin bu tapi sa salah jadi nggak saya bawa itu selalu ada tiap semester kalimat itu nah saya akan menjawab sudah bikin itu sudah benar, salah itu kan menurutmu kenapa nggak dibawa biar kita bisa lihat salahnya di mana lalu kita bicarakan. Nah, uh, ya salah satunya ya ini. Jadi mereka takut sekali salah. Padahal sebenarnya kalau menurut saya namanya proses dalam proses belajar pasti ada 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 poin ada ada titik-titik di mana mereka menemui kesalahan. Jadi sebenarnya gak masalah asal diperbaiki.
0: Saya coba tangkap budaya sekolah yang ada masih menekankan hasil tes dalam tanda kutip Tadi lulus saja Meskipun di visi sekolah kalimat tujuannya di atas hasil tes sebenarnya Dan seyokianya pembelajaran adalah di prosesnya bukan hasil tesnya Itu satu Yang kedua mahasiswa baru kebanyakan masih takut salah dalam mencoba ketika ada tugas padahal salah dalam percobaan itu bagian dari belajar melihat dua poin ini Adakah yang perlu ditengok lagi dengan penerjemahan visi dan budaya sekolah dalam hal ini SMA ke dalam pembelajaran yang mampu menghargai proses
1: ya uh, ya karena itu tadi ya? eh uh, karena mereka selalu berpikir lulus dengan nilai baik gitu ya kalau kalau nilainya nggak baik eh uh, nanti saya juga nggak tahu kenapa uh, kalau dulu saat saya sekolah SMA berarti udah udah 20 tahun lalu ya tidak naik kelas tidak apa-apa karena memang akhirnya kamu tidak naik kelas karena kamu belum mampu, untuk mengik untuk naik kelas kamu menyiapkan diri dulu. Ada ada mindset yang 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 jadi berubah bahwa eh, sekolah sekolah itu adalah wadah untuk berproses kan. Nah, itu berubah berubah wadahnya wadah eh, tujuan wadahnya berubah. Walaupun sebenarnya kalau kita mau melihat kurikulum dan benar-benar melihat benar-benar kurikulum kalimat Uh, harus lulus dengan baik Tidak boleh tidak naik kelas Kalau tidak naik kelas Nanti pindah sekolah saja itu tidak akan pernah ada Dalam kurikulum gitu kan Lalu ada capaian-capaian yang juga Tidak seperti itu Tapi entah kenapa Dibawanya sekarang Menjadi seperti itu Ya harus lulus Harus lulus 100% Kalau enggak sekolahnya nanti kayak Jelek namanya Tapi mereka tidak berpikir uh, Apakah Inilah layak lulus. Karena kalau dipaksakan lulus, kalau dipaksakan lulus apakah dia nanti sanggup ke jenjang yang lain gitu. Kalau dipaksakan naik kelas, apakah nanti di kelas berikutnya dia benar-benar bisa. Jadi ada ada tahapan-tahapan sebenarnya misalnya kalau kita bicara kelas kalau sekarang uh, 10, 11, 12 gitu ya. Tahapan-tahapan yang memang uh, capaiannya kan beda-beda. capaiannya beda-beda, dan uh, sebenarnya kan berusaha contohnya sekolah berusaha menghilangkan uh, uh, stigma bahwa harus lulusnya angka itu, berusaha menghilangkan stigma itu dengan mengubah rapor tidak berorientasi sekedar pada angka, lalu pada ranking, se seperti itu tapi ternyata memang belum bisa merubah. Pada dasarnya, kalau kita bicara sekolah, eh, karena saya orang tua juga, eh, ada, ada tiga, tiga eh, yang terlibat itu tidak hanya anak dan eh, guru, tapi harus ada orang tua di situ. Orang tua juga harus mau mau belajar membaca, membaca kurikulum mungkin dalam wadah bersama orang tua, Dan juga biar tahu anaknya itu masuk sekolah itu untuk apa. Karena kadang, kadang orang tuanya juga enggak. Jadi memang kalau ngomongin budaya sekolah, harusnya, enggak harusnya ya, idealnya atau baiknya memang, uh, orang tua juga memahami bahwa orang tua juga harus berperan. Jangan berperan pas saat anak saya nilainya buruk gitu ya. Tapi mau duduk bersama dan berbicara bersama. Dan guru juga mau, mau. Tapi ya karena juga saya, saya juga orang tua dan saya juga ngajar. Saya, saya memahami bahwa uh, susah juga karena ini uh, kalau ngomongin budaya sekolah sebenarnya juga si orang tua ini juga menyumbang maunya sekolah yang seperti ini gitu. Jadi uh, keterlibatannya sebenarnya orang tua juga harus dilibatkan. Uh, Anak-anak juga harus paham bahwa dia sesuai sesuai umurnya ya. Mereka tuh harusnya nggak uh, uh, harus. Mereka sebaiknya kalau sekolah capaiannya apa ba banyak. Yang kalau kita mau jujur ya uh, masa belajar di rumah ini kita juga jadi berpikir ulang kembali sebenarnya sekolah itu apa. Kalau di rumah di rumah saja seperti ini, apakah sekolah adalah materi dan tugas? E, sekedar materi dan tugas lalu di, di, dituliskan di, di laporan di yang kita sebut rapot di akhir tahun ajaran? Atau sebenarnya kita memang ingin mempunyai sekolah yang lebih dari sekedar materi dan tugas? Ya ini sebenarnya ya bahan-bahan ini harusnya jadi bahan diskusi bersama. Karena juga, uh, kalau ngomongin soal sekolah, karena saya kalau ngeliat mahasiswa saya uh, yang dari luar Jogja, dari Jogja segala macem, uh, tidak bisa juga dipaksakan semua harus sama, sama capaiannya. Tapi bukan berarti juga uh, yang dari daerah itu akan selalu tertinggal, tidak juga karena sebenarnya saya merasa gini. mungkin dari nilai dari nilai pelajaran up tertentu mereka akan tertinggal yang dari daerah. Tapi yang kadang-kadang yang dari daerah ini mempunyai eh uh, apa namanya sikap sikap kemandirian yang 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 lebih yang lebih baik dari yang kota besar. Lalu ada juga Uh, karena mereka menyadari mereka datang ke kota besar, mereka menyadari mereka kurang gitu ya. Semangat belajarnya dan tidak takut salahnya ini luar biasa. Yang kadang-kadang tidak dimiliki yang memang fasilitasnya lebih mudah ya menurut saya.
0: Orang tua siswa memiliki peran penting juga dalam membangun visi dan budaya sekolah yang mendukung pembelajaran. adalah satu poin yang perlu dipertimbangkan ketika berbicara tentang visi dan budaya sekolah. Adakah elemen lain selain yang disebutkan tadi?
1: Uh, karena kan uh, sebenarnya kalau 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 secara teknis ya uh, ketika mau memulai persiapan akreditasi sekolah itu kan akan membuat meran. Me, me, mengevaluasi kembali visi dan misinya sekolah setiap sekolah. Tapi kan akhirnya ini adalah breakdown dari dari atas ya. Ada ada satu garis besar lalu mereka breakdown. Breakdownnya itu seper, sebenarnya kembali ke kemampuan sekolah masing-masing juga per, pertimbangan misalnya uh, uh, sekolahnya ada di daerah mana gitu. Kalau seorangnya yang di kota, di tengah kota, sama yang di pinggiran, itu mesti akan mempunyai visi dan misi yang uh, berbeda. Walaupun sebenarnya uh, bahasanya bahasanya aja yang beda kadang-kadang, sebenarnya uh, tujuannya hampir sama. Lalu, nah ketika menjalankan visi dan misi ini, akhirnya kalau menurut aku fasilitas sekolah. Uh, guru-guru, lalu kembali ke di atasnya ada dinas dan segala macam lalu kembali di lingkungan sekitarnya orang tuh juga berperan ada, ada, ada ideal yang misalnya ditawarkan dalam kurikulum yang dicapai capaainnya tapi akhirnya memang ketika kurikulum ini dikelola uh, oleh, oleh pihak sekolah karena orang-orang yang mengelola ini adalah orang-orang dan akhirnya memang ada subjektivitas sendiri kadang-kadang kan jadi ngeliat oh kalau dari sekolah ini kayak misalnya gini uh, anakku uh, anakku yang paling besar ini SMK cowok SMK uh, de dekat-dekat rumah SMK negeri dia ngambil jurusan boga lalu dia bertemu dengan teman SMPnya yang ngambil SMK tapi di tengah kota ada, 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 ada apa namanya uh, karena fasilitas uh, tempat praktek di sekolahnya berbeda dengan temannya fokus sekolahnya uh, berbeda dengan yang fokus yang lain kalau SMK bisa seperti itu ya tergantung labnya kalau SMA ini yang, yang sebenarnya uh, kalau SMA kalau aku bilang sih kembali ke gurunya juga Lalu akhirnya orang tua. Kalau bicara breakdown visi dan misi itu ya.
0: Satu pihak orang tua siswa, dua siswa dengan background mereka, tiga guru dengan background mereka, empat stakeholder pelaksana pendidikan dan lingkungan sekitar sekolah. Jika melihat empat faktor tadi dengan variasi elemen yang ada. garis seperti apa yang perlu digambar agar suara dari elemen-elemen ini bisa tertampung secara cukup dan efektif.
1: Uh, pada dasar sebenarnya satu uh, uh, sekolah itu untuk sekolah ya sekolah yang sudah berdiri lama sebenarnya kan mereka sudah punya punya Uh, kalau kita bisa bilang budaya budayanya sendiri, yang tidak itu juga sebenarnya orang tua juga harus paham ketika memasukkan anaknya ke sana. Jadi kalau memang uh, uh, tidak sesuai dengan bayangan dia, dia nggak 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 baik memaksakan begitu nyampe sana gini. Ya kayak ibarat apa ya? Ibarat pepatah di mana bumi dipijak di sana, langit dijunjung itu menurut saya juga berlaku. eh uh, orang tua tidak bisa, orang tua se, makanya sebenarnya sebelum kadang-kadang sebenarnya jadi alasan soalnya nggak bisa milih sekolah, hanya ah, harus lokasi ini gitu ya. Harus lokasinya di sini gitu, sistem rayon. Walaupun ti, merasa tidak bisa milih sekolah, orang tua juga harus uh, mencari tahu sebelumnya. Bayangannya ya, jadi tidak boleh orang tua mencari tahu sekolah tempat anaknya mau mendaftar itu sekolah seperti apa. Oke, okay. uh, mencari tahu uh, kalau sekarang pertama biasanya kita lihat webnya ya. Di web itu jelas biasanya sekolah akan menjelaskan visi uh, dan misinya, mereka punya fasilitas apa gitu. Orang tua tuh harus memahami, mau mau baca itu loh. Nanti. Uh, kalaupun itu tidak ideal seperti bayangannya tapi karena dia harus mendaftar di sana sesuai dengan apa namanya rayon atau uh, sistem ppdb itu orang tua setidaknya sudah punya bayangan lalu mendiskusikan ya kalau SMA pasti bisa ngajak anaknya diskusi karena itu yang saya lakukan uh, kita cari tahu oke okay, dia sepakat di situ uh, kita berdiskusi kita berdiskusi Lalu kan saat daftar, kita juga bisa lihat guru-gurunya, kan? Sekolah, oh, salah satu yang menarik dari sekolah anak saya saat saya mendaftar adalah orang tua tidak boleh mengantri untuk anaknya. Ketika, apa, karena dia masuknya sebelum ada pandemi ya, jadi tidak ada tuh yang nama, tidak ada, kita masih harus mengantri untuk Uh, apa ya waktu itu, verifikasi berkas kalau nggak salah. Jadi, uh, saya ngantar anak saya, uh, dan seperti biasa, karena itu saya min saya cuma nungguin mengawasi, dan dia mengantri sendiri. Lalu ada beberapa orang tua yang dia ngantri. Nah, begitu sampai di meja nomornya, orang tua nanya, uh, anaknya mana, Pak? Di sana. yang masuk sekolah bapaknya apa anaknya 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 yang disuruh ngantri ya jadi anaknya yang diminta mengurus berkas-berkasnya itu itu buat 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 saya itu adalah catatan baik berarti orang tua eh sekolah menghargai anak ini sebagai satu individu uh, yang siap diajak bertanggung jawab untuk uh, kepentingan dirinya nah orang tua harus uh, saya sebagai orang tua nah dari situ nah dari situ Lalu kan nanti akhirnya ke ketika sekolah mau ini, kalau di sekolah anak saya, saya akhirnya ngambilnya contoh sana, ada satu forum orang tua, kayak kita dikirimin kuesioner kalau mereka apa, nanti hasil kuesionernya juga diumumkan, apalagi teknologi sekarang ada grup-grup sekolah itu ya. Jadi ya dari masukan-masukan situ sebenarnya, akhirnya memang orang tua juga harus proaktif. Orang tua nggak boleh proaktif hanya ketika dia merasa nilainya jelek, komplain tuh nggak boleh tapi sebenarnya proaktif untuk semua tahapan yang memang diminta karena kalau memang kalau menurut saya SOP-nya sekolah itu adalah memang mereka juga mem, e, mengajak orang tua gitu loh, tapi e, dalam batas-batas tertentu untuk, tapi tidak tidak yang memang e, masih belum tahu mau apa, tuh orang tua diajakkan bukan, tidak, jadi mer, orang tua seperti Ini sudah ada, lalu dimintakan saran apakah ini sudah layak atau belum layak. Kira-kira batasannya seperti itu ya, menurut saya.
0: Kita coba balik lagi dengan mahasiswa tingkat awal yang masih kebanyakan takut mencoba tadi. Isu ini mungkin bisa kita tarik juga dengan proses pembelajaran di SMA. Jenjang sebelum mereka masuk pendidikan tinggi. Yang bisa kita temukan terkadang banyak tulisan maupun pendapat mengajukan pertanyaan tentang efektifkah pendidikan di SMA untuk siswa agar benar-benar berani belajar dengan proses.
1: Ya karena akhirnya penyematan kata efektif juga kadang-kadang nggak pas ya? Iya. Uh, tadi, oke. Okay. Uh, mungkin harus diambil ada uh, di, diambil... Uh, uh, Kita, kita harus sepakat sebenarnya, satu hal pendidikan itu proses. Bahkan orang tua juga harus sepakat. Uh, proses yang, uh, ya kalau mau berproses kan sebenarnya harus ada tujuan proses ini untuk tujuan apa gitu ya. Kalau nggak ada tujuan ya susah juga mau menjelaskan mau prosesnya bagaimana. Nah, uh, yang akhirnya kalau ngomongin efektif itu, uh, hari ini juga berbicara uh, kalau saya bilang kalau efektif itu adalah kalau hari ini hari ini di semua orang terlihat apa namanya produktif tapi nggak efektif itu ya dengan teknologi komunikasi digital uh, efektifnya itu tidak tidak berdasarkan uh, kalau ngomongin efektif ya sekarang ya enggak efektif saya bilang materinya banyak gitu. uh, apakah tugas-tugas pemberian tugas itu efektif enggak juga kalau kalau untuk uh, apa? ada perimbangan, kayak misalnya gini kalau semuanya uh, memberi tugas apakah memang itu efektif, jadi anak sampai rumah kalau misalnya dia sekolahnya tetap muka sampai rumah masih masih Uh, masih megang dan orang tuh juga harus uh, uh, paham ya Yang namanya ef efektif dalam pendidikan itu berkaitan dengan proses bu kalau ngomongin efektif pendidikan karena masih jauh dari efektif <laughs> efektif itu akhirnya ke, mereka karena gini kalau kalau mau lihat karena berpikir efektif benar harus efektif nih Yang, yang diperbanyak adalah materi dan jamnya. Akhirnya sebenarnya kita kita harus melihat apakah jam pelajaran sebanyak itu, materi sebanyak itu sesuai dengan uh, bayangan efektivitas gitu ya. Karena akhirnya tidak juga. Kalau kebanyakan juga-juga, efektif. Ini aku baru menyadari ya bahwa bahkan untuk kata menjelaskan bagaimana efektifnya pendidikan di SMA, wah ini ternyata untuk menguraikan itu juga ternyata PR yang berat loh buat aku sebagai orang tua juga, wah oh, oh ya lalu aku sebagai dosen oh oh ya <laughs> wah ini ini pertanyaan ternyata untuk untuk ini efektifnya wah belum efektif pasti tapi nanti kalau pertanyaan berikutnya Uh, kalau mau dibuat efektif yang bagaimana, uh, satu yang pertama aku sadari, ini, ini aku sadari, tapi tidak mutlak. Uh, aku besar di Jakarta, SM aku adalah di Stebudi, di Sejama, uh, rumahku di Bekasi. Uh, jadi uh, uh, kalau kayak orang kantoran ya aku berangkat jam 6, masuk jam 7 tapi saat itu rasanya itu tidak masalah uh, karena nggak macet ya nggak macet lalu diantara di kalau ngomongin sekolah sebenarnya kan kita harus juga mengingat bahwa anak itu bersosialisasi dengan teman sebayanya kan itu pasti Di antara per, uh, rentang waktu perjalanan dari Bekasi, karena teman saya juga banyak yang di Bekasi, saya di bus itu bersosialisasi dengan teman, dari teman sekelas, seangkatan, se kelas atau adek kelas. Kalau berbicara efektif itu tidak efektif jarak sejauh itu. Tapi ternyata setelah hari, hari ini saya merasa, ya saya nggak masalah tuh efektif aja sekolah sejauh itu. Tapi akhirnya kalau misalnya anaknya harus diantar, Seperti yang sekarang kebanyakan Itu jadi nggak efektif Karena orang tuh harus muter ke sana Kalau dulu saya naik bus Jadi nggak diantar ya Sekali-sekali lah diantar gitu uh, Proses berangkat sendiri ke sekolah itu Sebenarnya menurut saya Adalah awal juga dari proses belajar Lalu karena akan bertemu banyak orang ya Tapi mungkin kalau bicara hari ini juga tidak bisa. Lalu sebenarnya kalau memang bisa seperti itu, ya yang namanya efektif bisa dimulai dari seperti itu. Tidak harus cuma efektif di dalam ruang kelas. Karena menurut saya jika berbicara tentang sekolah, kita tidak cuma bicara ruang kelas. Tidak, uh, tidak cuma bicara. Ini, ini saya. selalu ngomong di awal semester sama mahasiswa saya kelas ini adalah uh, apa namanya, kelas ini tidak hanya kamu, tapi kamu dengan saya kamu dengan kamu kamu dengan teman-temanmu kamu dengan tugas-tugasmu jadi, di kelas ini adalah ruang interaksi kita bersama jadi, ya, menurutku sekolah itu juga jika berbicara tentang efektif harus juga berbicara Sebaiknya berbicara tentang interaksi Di sekolah itu yang berinteraksi siapa aja. Lalu bagaimana interaksi di dalam kelas, di luar kelas Sesudah sekolah itu juga sebenarnya kan bagian dari sekolah ya Jadi, wah ini kalau ngomongin efektif panjang ya mas
0: Berarti sebelum melihat efektif atau tidak efektif Kita perlu bertanya What is education for?
1: Iya, itu benar. Itu itu sebenarnya yang kita harus bertanya untuk diri kita semua ya hari ini, iya, terutama di masa pandemi ini loh saya saya karena saya ingat saya hari ini sebelum berangkat ke kampus. Kemarin saya jadi guru bahasa Inggris dan guru untuk anak saya yang SD, guru bahasa Inggris untuk anak saya yang SMA. Dan hari ini saya jadi dosen, aku bilang. Jadi kalau ngomongin ya education for, ya di tengah tumpang tindihnya. Kalau di rumah ya akhirnya kalau ngomongin pendidikan hari ini dengan situasi harus di rumah masih berapa bulan lagi ini, kan akhirnya tumpang tindih. Dan mungkin sebenarnya ini momentum. buat kita semua orang tua sudah merasakan tuh mendidik anak uh, mendidik mendidiknya bukan mendidik yang itu loh mendidik anak materi sekolah mengisi waktu proses belajarnya tidak mudah, oke mari kita bicara duduk gitu loh, itu nih momennya karena orang tua juga saya uh, saya dan suami selalu mengetahukan ini, kalau orang tua yang gampang protes dikit-dikit protes Terus di sosial media tentang sekolahnya wah gini, sekolahnya kayak gini, kan aku udah bayar. yang nggak gitu juga kali. Gitu. <laughs> Jadi sebenarnya PR kita dimulai dari, kita butuh sekolah itu untuk apa sih? Itu sih sebenarnya dimulai dari situ.
0: Sebagai dosen yang mengampu mahasiswa tingkat awal yang masih bisa belum lepas dengan cara berpikir SMA, dalam tanda kutip apa yang perlu setiap unit SMA lakukan dalam upaya mendorong budaya sekolah untuk pembelajaran yang menghargai proses
1: Dari awal mungkin menekankan pada orang tua dan calon uh, orang tua dan calon muridnya nih bahwa inilah adalah proses bersama yang yang uh, butuh kerja sama dan uh, apa namanya saya berharap sekolah dan orang tua sebenarnya e, memberikan ruang untuk anak belajar memperbaiki kesalahannya tanpa tanpa harus kita hakimi tanpa harus kita nilai nilai dalam kerangka yang e, akhirnya mengkerdilkan mereka gitu Sem saya berharap visi dan misi sekolah itu dan akhirnya membangun budaya yang yang Uh, salah tidak apa-apa, saldi terbaiki. Kita, kita belajar menjadi anak-anak <coughs> kita, kita uh, sekolah mempunyai semangat mendidik anak-anak itu menjadi pribadi yang uh, kalau salah minta maaf dan siap menyadari kesalahannya. Jika kesalahan itu memang merugikan orang Bahkan dia juga sebenarnya harus siap meminta maaf kepada dirinya sendiri Jika dia membuat kesalahan dan memperbaikinya Sebenarnya itu satu hal yang kadang-kadang uh, dilupakan dan menurut, menurutku Itu penting sekali Gak apa-apa salah asal diperbaiki Itu penting diingatkan sama anak-anak itu Bahkan orang tua juga nggak apa-apa salah asal diputuhkan. Itu sebenarnya dimulai dari situ aku pikir, uh, ya proses itu dimulai dari situ. Sebagus apapun visi dan misinya, visi dan misi pasti bagus. Tapi kan sebenarnya kita harus mulai dari satu titik yang uh, bisa digapai oleh semuanya, itu yang paling penting.
0: Terima kasih atas sharing ilmu, pendapat, dan waktunya.
1: Iya, ini terima kasih banyak lo aku udah diajak, karena aku jadi berpikir ulang. Berpikir ulang nih, banyak yang harus dipikirkan ulang nih.
0: Terima kasih sudah mendengarkan Papan Tulis. Anda bisa mendengarkan episode-episode lain dari Papan Tulis di platform Spotify dan Apple Podcast. Dengan searching Papan Tulis.